0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Heute geht es um North Carolina und ich habe im Podcast das mal kurz ein bisschen angesprochen, ein bisschen was drüber erzählt und zwar... Ähm, es gibt bei mir im Blog eine Liste mit den einzelnen Staaten, wo alle Staaten aufgezählt sind, mit ein bisschen Fakten. Das sollte eigentlich wirklich nur eine Liste, eine Tabelle werden mit den wichtigsten Fakten. Das ist dann aber ein bisschen ausgeartet und ich musste das in zwei Teilen machen. Äh, dennoch habe ich dann Kritik bekommen, dass das ein bisschen wenig ist. Ähm, was auch stimmt, wenn man sich jetzt natürlich über einen Staat besonders informieren will, weil man da vielleicht hinzieht, dann sind zwei Sätze natürlich wirklich nicht genug. Das stimmt schon. Ähm, habe ich mir zu Herzen genommen und habe jetzt angefangen, über die Staaten ähm, zu schreiben. und Mit mehr Fakten, mit auch Geschichte und ein äh, paar andere interessante Sachen. Äh, einige habe ich schon. Und jetzt vor kurzem habe ich North Carolina gemacht. Das Ganze gibt es dann in Schriftform bei mir im Blog oder eben als Podcast wie heute. Äh, falls ihr das lesen möchtet und die dazugehörigen Links auch finden möchtet, dann findet ihr das im Blog Leben in den USA. Alles zusammengeschrieben, leben in den USA.com. In der Lupe einfach North Carolina eingeben, dann findet ihr das auch. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Ne? North Carolina befindet sich im Südosten der USA und ist Teil des sogenannten Bibelgürtels. In diesem bevölkerungsreichen US-Staat kannst du dich sowohl an atlantischen Stränden, sonnen als auch in den Bergen der Appalachen wandern. Das ist jetzt im Podcast ein bisschen schwierig zu erklären, auf der Karte, also wenn ihr jetzt diese USA-Karte im geistigen Bilde vor euch habt oder vielleicht auch an der Wand, an der Wand hängen habt, Entschuldigung, <lacht> ähm, ja, ja, gestern war es Superboy, ich weiß. <lacht> also, dann habt ihr so an der rechten Seite, da ist ja so New England, so oben ist ja diese Zipfel und dann geht es runter, die rechte Seite, äh, bis Florida und dann zwischen, also da unten ist Florida, diese Zipfel da unten über Florida ist dann Georgia, South Carolina und dann kommt North Carolina. Also North Carolina ist so quasi zwischen South Carolina und äh, Virginia. Also hofft, es hilft euch jetzt, euch das vorzustellen, wo das so ist. Also so quasi in ein bisschen in der unteren Mitte von der rechten Seite. Und äh, die Hauptstadt ist, und das werde ich jetzt nicht richtig sagen, Relic. Relic, also wird geschrieben, äh, Richard, Anton, Ludwig, Emil, äh, Inge Gustav Heinrich. Die Kurzfassung, also der Postalcode ist NC, also äh, Nordpol Cäsar, NC. Äh, die Fläche, da kann ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen, aber das sind über 126.000 Quadratkilometer am Land. Da kommt natürlich auch noch mehr dazu, aber das ist jetzt die Landfläche. Die Einwohner äh, sind über 10.600.000, fast äh, 700.000 äh, das ist Stand 2022. Nachbarstaaten ist South Carolina, Virginia, Tennessee and Georgia. Ähm, ja. Wobei jetzt Georgia wirklich bloß so ein kleines bisschen bordert. Also das ist, ähm, ja. Die Zeitzone ist die Eastern-Zeitzone, also dieselbe Zeitzone, in der ich mich auch befinde. Das ist normalerweise, ist Deutschland sechs Stunden voraus. Äh, ich sage normalerweise... Weil Deutschland und die USA die Zeit nicht zur gleichen, am gleichen Tag umstellt. Da ist meistens so eine Woche ungefähr dazwischen. Und in der Woche äh, stimmt es dann natürlich nicht mehr. So, dann jetzt kommen wir wieder zu einem Bild, das ich euch versuche zu beschreiben, wo, worin ich jetzt nicht so gut bin. <lacht> äh, ich versuche euch jetzt die Flagge zu beschreiben. Also äh, einen roten Streifen oben, einen weißen Streifen unten. Und an der linken Seite ist ein blauer Streifen, der von oben nach unten geht. Und in dem haben wir äh, zwei Banner. Und da steht auf dem oberen Banner May 20, 1775. Auf dem unteren Banner steht April 12, 1776. Und dann stehen die Buchstaben NC mit einem weißen Stern dazwischen. Also besser kann ich das jetzt nicht beschreiben. <lacht> dann gibt es eine offizielle Webseite zu North Carolina natürlich. Und das ist www.nc.gov, also gov. Dann gibt es eine Touristenseite. Das ist www.visitnc, alles zusammengeschrieben,.com. North Carolina hat wie jeder andere Staat auch einen Spitzname. Und das ist Tahel State oder Old North State. Ein Motto gibt es auch und das ist Esse quam vedere, sein statt scheinen. Was bedeutet Tahell? Und vielleicht habe ich das jetzt auch falsch gesagt. Es tut mir leid. Also es wird geschrieben T-A-R- H-E-E-L. North Carolina und die Universität von North Carolina hat den Spitznamen tar -Hell State. Ähm, die Entstehung dieser Bezeichnung kommt von der Produktion von Teer, Pech und Terpentin aus den zahlreichen Kiefern, die es halt in dem Staat gibt, vom 18. zum 19. Jahrhundert. Und tar wurden natürlich dann auch diese Arbeiter, die ja überwiegend arm waren, die diese Produkte hergestellt haben, genannt. Also die Übersetzung wäre Teerabsatz, da der Teer an dem Schuhabsatz kleben bleibt. Also man kennt die Arbeiter dann quasi an dem Teerabsatz. Ähm. Äh, wofür ist jetzt North Carolina bekannt? Ähm, ja, das Erste, was vielen einfällt, sind die Gebrüder Wright, ähm, die ja da ihren ersten... Flug mit ihrem Flugzeug gemacht haben, erfolgreich zu Kitty Hawk und äh, die North Carolina prahlen da heute noch auf ihren Nummernschildern mit First in Flight. Äh, eine kleine Randbemerkung dazu, äh, auch wenn man nur von den Brüdern Wright hört oder fast nur, äh, sind jetzt auch nur die Brüder geflogen, aber äh, die Schwester Katharina, die war da auch sehr, sehr beteiligt, dass das überhaupt passieren konnte. Ähm, so eine kleine Randbemerkung, ich denke, die verdient auch eine Erwähnung. Und äh, no, was ist noch äh, über North Carolina zu sagen? Also äh, Carolina, wenn jemand, sagt, wenn jemand nur sagt Carolina, es gibt ja ein South Carolina und ein North Carolina, und wenn einer sagt Carolina, also ich fahre jetzt nach Carolina, dann ist meistens North Carolina gemeint. Also zumindestens, wenn man die North Carolina fragt. <lacht> Georgia und North Carolina behaupten beide, die älteste Universi äh, öffentliche Universität zu haben. Das ist wahrscheinlich so wie mit den Bratwürsten, die Nürnberger und die äh, Regensburger, die streiten sich ja drum wer da das älteste Bratwursthaus hat. Und äh, ja, das ist alles Auslegungssache. Während der Prohibition wurde North Carolina auch der Moonshine State genannt, da dort äh, diese damals illegale, also der illegale Schnaps wurde damals dort äh, hergestellt und geschmuggelt. Das kennt man ja aus einigen Filmen, wo dann im Wald dieses abenteuerliche Gerät steht, <lacht> dieses selbst zusammengebastelte und dann der Moonshine gemacht wurde. Der Moonshine ist immer noch beliebt dort. Fakten zu North Carolina. 1789 bekam North Carolina der zwölfte Staat der USA und ähm, ist auch einer der Gründung starten. 60 Prozent des Staates sind von Wäldern bedeckt, also wir haben ja schon über die Kiefern gesprochen. Eine wichtige Einnahmequelle bietet das Holz, die Möbelproduktion, äh, neben Fisch, Fleisch, Ton und verschiedenen Stein, Steinen für den Bau. Fort Bragg äh, oder Bragg, äh, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. <lacht> Fort Bragg, ich höre es so oft und jetzt kann ich es nicht aussprechen. Westlich von Fayetteville ist die größte Militäranlage der USA, sowohl von der Fläche als auch von der Personenzahl. Also da werden wahrscheinlich jetzt auch einige meiner Zuhörer von Fort Bragg zuhören. Ähm, viele sind ja mit einem amerikanischen Soldaten verheiratet. So, dann kommen wir mal zum Klima- und Naturkatastrophen. Also das ist jetzt nicht so ganz mein Fachgebiet. <lacht> also, North Carolina hat ein feuchtes Klima mit sehr warmen Sommern und mäßigen, kalten Wintern. Das Klima ist regional sehr unterschiedlich, ähm, da auch eben das Land geografisch sehr unterschiedlich ist. Also wir haben ja die Küstenregion im Osten, die ist äh, üblicherweise milder. Und dann haben wir die Appalachen im Westen. Und äh, im Winter blockieren die Appalachen die kalte Luft aus dem mittleren Westen und mildern so die Temperaturen. In North Carolina gibt es sowohl im Sommer als auch im Winter Unwetter. Im Sommer kommen auch Hurricanes, Truppenstürme und Überschwemmungen vor. Im Osten des Staates sind auch Tornados ein Risiko. Die Verkaufssteuer. Ähm, in North Carolina zahlt man 4,75% Verkaufssteuer, also Stand jetzt 2023. Der Staat erlaubt aber seinen Gemeinden, diese noch bis zu 2,75% zu erhöhen. Im Durchschnitt ist die Verkaufssteuer so ungefähr 6,97%. Also wenn man, wenn man da 7% dazu rechnet, dann... Äh, wird er wahrscheinlich gut sein. Muss man jetzt nicht so genau immer alles rechnen. Äh, die bekannten Städte, äh, die man öfters mal hört, das ist Charlotte, Firedwell, Reli Relic. Also ich habe echt ein echtes Problem mit diesen Städtenamen. Relic. Relic. Ja, ihr wisst, was ich meine. Dann die äh, Irgendjemand lacht sich gerade äh, kaputt über mich und sitzt in der Stadt und denkt sich, mein Gott, das ist doch so einfach. Dann die Lebenshaltungskosten. Also das ist für viele von euch natürlich ein wichtiger Punkt. Äh, kleine Anmerkung dazu. Ich habe äh, in meinem Blog auch einen Artikel geschrieben über die Lebenshaltungskosten. Ein bisschen mehr darüber wie man sich darüber einen Überblick verschaffen kann, welche Staaten relativ günstig sind und so weiter. Äh, unter anderem auch, ich glaube drei Links zu äh, Kalkulat, Kalku Was ist die Mehrzahl von Kalkulators? Kalkulators? Kalkulatoren? Äh, <lacht> ja, also diese Dinger. Äh, unter anderem, ich habe jetzt vor kurzem einen neuen gefunden vom MIT, also das ist schon dann was ganz Gutes. Den habe ich mal auch angeguckt, das macht einen sehr guten Eindruck. Da könnt ihr euren Staat, die Gemeinde eingeben und wie viele Personen ihr seid. Dann seht, seht ihr, wie der Mindestlohn ist und ähm, wie viel ihr insgesamt braucht, um dort leben zu können in der Gemeinde. Das ist natürlich immer durchschnittswert. Ähm, bei uns ist es ja auch so, ich wohne in Connecticut in der Litchfield-Gemeinde und das ist eigentlich eine sehr reiche Gemeinde, wobei jetzt die Stadt, in der ich wohne, eigentlich überhaupt nicht reich ist, sondern ziemlich abge ähm, ja, kaputt. <lacht> Wir sind jetzt gerade wieder ein bisschen, äh, im. die machen jetzt wieder alles recht nett und schön, Gott sei Dank, aber das war schon ziemlich schlecht, wie ich hierher gezogen bin. Machen das jetzt extra für mich schön. Also das muss man alles immer besser, äh, man darf das nicht ganz genau nehmen, aber es ist schon gute äh, guter Anhalt. Ich habe euch auch äh, Dinge verlinkt, wie ähm, Seiten, wo ihr nach Wohnungen schauen könnt. Auch wenn ihr jetzt keine Wohnung sucht, äh, es ist eine gute äh, Anhaltshilfe zu sehen, wie die Preise sind. Was müsstet ihr ungefähr an Miete zahlen? Das ändert sich ja auch immer noch. ist gut, wenn man da mal selber ein bisschen durchstöbert. Dann habe ich euch auch links äh, verlinkt zu Seiten, wo die Werbezettel von Supermärkten sind. Da kann man sich auch mal so einen groben Überblick über die Preise machen und dann wirklich mal genau in dem Ort gucken, in dem man auch hingeht. Weil äh, das der die Stadt, in der ich wohne, Torrington, das ist ganz was anders als die reichen Städte, hier, die es hier auch äh, gibt. Und da sind die Preise dann auch etwas anders. <lacht> also, jetzt über North Carolina. Der Mindestlohnsatz in North Carolina ist 7,25 pro Stunde. Äh, das entspricht dem aktuellen Binde. Bundesmindestlohnsatz der USA. Also, die dürfen nicht niedriger gehen, sonst würden sie es wahrscheinlich auch machen. <lacht> der Index für die Lebenshaltungskosten in North Carolina ist äh, 95,7 laut mo.gov. Das äh, habe ich euch in dem Beitrag auch verlinkt. Und das ist von 2022. Also, berechnet wird der Index so. Durchschnittlichen Lebenshaltungskosten in den USA, also Gesamt-USA, entsprechen 100 und ähm, dann North Carolina ist 95,7. Dann ist es eigentlich so fast 100, äh, bisschen bisschen billiger. Der Index für Lebensmittel ist 97,7, Wohnen 90 und Nebenkosten. 95,3. North Carolina ist demnach im mittleren Bereich bezüglich der Lebenshaltungskosten verglichen mit anderen Bundesstaaten der USA. Die Mietkosten bzw. die Preise für einen Hauskauf, ähm, da muss ich dazu sagen, das kann sich inzwischen schon sehr geändert haben, weil hier der Hausmarkt wirklich ganz, ganz furchtbar ist im Moment. Äh, große Kooperationen kaufen, Häuser, auch Privathäuser auf, lassen die leer stehen, um absichtlich die Mieten hochzutreiben. Ähm, aber was ich hier habe, äh, von einem Artikel auf Go Banking Rates, da ist die durchschnittliche Miete 1.008,92, wenn ihr es ganz genau wissen wollt. Also das kann man sich schon selber vorstellen und selber mal durchrechnen. Dass es da schon schwierig wird mit einem Stundenlohn von 7,25 Prozent, wenn man 40 Stunden arbeitet in der Woche, eine Miete von ungefähr 1000 Dollar zu zahlen. Also selbst wenn beide arbeiten, äh, die Kosten für die äh, Kinderunterbringung, äh, das ist dann auch nicht ohne, dann wird es schon schwierig. Essen möchte man ja auch noch gern. <lacht> Dann die Gesetze. Also das finde ich inzwischen ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich mache das wirklich so gut, wie ich kann, nach bestem Wissen und Gewissen. Äh, ich bin kein Anwalt. Ich habe keine Ahnung von solchen Sachen. Ich muss mich da aufs Internet verlassen. Äh, es ändert sich auch im Moment dauernd was. Da ist ganz schön, also darum rumort es im Moment ein bisschen mit solchen Sachen. Äh, ich möchte euch aber da ein bisschen Informationen dazu geben, weil das wirklich äh, gerade im Moment sehr, sehr wichtig ist. Einige Leute ziehen in Staaten und haben keine Ahnung, auf was sie sich da gerade einlassen. Und äh, ich hatte jetzt vor kurzem auch den Fall, wo äh, ich von jemand gehört habe, also von einem von jemand den ich kenne der mit jemand sich unterhält und die ihr ganz stolz erzählt hat dass sie jetzt eben in einen staat in den usa zieht und äh, die dann eben erzählt bekommen hat äh, dass da gesetze sind die vielleicht nicht so toll sind für sie ähm, die hat das gar nicht gewusst also da ging es um die, ums Abtreibungsrecht und sie ist äh, jemand, wenn die schwanger wird, die würde das wahrscheinlich nicht nochmal überleben. Und äh, da gibt es halt einfach Gesetze, wo wenn sie dann aus Versehen vielleicht noch schwanger wird, äh, müsste sie dann das Kind austragen. Ähm, das hat die nicht gewusst. Ähm, deswegen ist mir das wichtig, euch das zu sagen. Wenn ihr dann da trotzdem hingehen wollt, dann müsste das, das ist das eure Entscheidung. Ähm, aber äh, wissen sollte man es halt, finde ich. Also erstmal fangen wir leicht an mit Alkohol, die Gesetze zu Alkohol. Also das wäre ja für mich auch schon ein Problem oder ist für mich auch ein Problem, wie das hier in den USA allgemein läuft, ist ja... Äh, unter 21 illegal das finde ich ja schon auch ein bisschen komisch aber okay sind die gesetze hier muss man akzeptieren ich bin ja gott sei dank über 21 äh, ähm, dass man jetzt öffentlich nicht trinken kann finde ich ein bisschen komisch und dass man dann äh, dieser die, die, alkohol am sonntag versteckt oder solche geschichten ähm, ja und nicht immer alkohol kaufen kann okay das ist hier halt so mögen muss ich es ja nicht also, North Carolina, auch hier unter 21 ist es illegal, aber es ist auch illegal, Alkohol zu kaufen oder zu versuchen, ihn zu kaufen. Also selbst der Versuch ist strafbar. Es ist ebenfalls illegal, jemand unter 21 Jahren zu helfen, Alkohol zu bekommen. Auch, und jetzt kommt's, auch dürfen Eltern, Ärzte und so weiter aus keinem Grund auch nur eine winzige Menge Alkohol an unter 21-Jährige geben oder verabreichen. Das gilt auch für Medikamente. Äh, ja, da habe ich dann zwei, dreimal lesen müssen. Aber so stand es da. Äh, in zum Beispiel einer Bar darf man jeweils nur ein Getränk erhalten. Also du kannst nicht gleich drei, vier Biers Be 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 bestellen, weil die Bedienung so langsam ist. Nur zwei oder mehr Kunden dürfen einen Pitcher, also das ist so ein Pitcher das Bier, das ist so ungefähr bisschen, ich glaube ein bisschen größer wie ein Maßkrug, aber eigentlich ein Maßkrug, kaufen. Aber man kann alleine eine Flasche Wein kaufen. Also das mit dem Pitcher, dass man nur äh, das, dass einer alleine das nicht kaufen kann, das gibt es bei uns in Connecticut jetzt auch. Also da können wir Bayern bloß drüber lachen. <lacht> ähm, es ist illegal, ein nicht registriertes, nicht etikettiertes Bierfass zu besitzen. Also was das jetzt bedeutet, warum, das verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Äh, das kann mit bis zu 45 Tagen Gefängnis bestraft werden. Die Alkoholgesetze von North Carolina verbieten das Fahren unter Beeinträchtigung, also betrunken, das ist ein wird DWI genannt, also äh, DWI. Äh, North Carolina wäre eine DWI, wenn der BAC 0,08% oder mehr beträgt. Bei einer vorherigen DWI-Verurteilung und für gewerbliche Fahrer sind es 0,04 Prozent. Und für Personen unter 21 Jahren ist jeder messbare Alkohol eine DWI. Ähm, Finde ich jetzt auch bedenklich, weil viele Staaten haben ja um vom Körper selbstgebildeten Alkohol, zum Beispiel von Lebensmitteln wie Brot, das auszuschließen und auch, weil halt die Messgeräte nicht genau sind, äh, gilt das äh, 0,02% äh, und ab da ist es dann, also das ist dann eigentlich das mit 0, äh, aber die fangen dann erst ab mit 0,02, weil das kann man nie hundertprozentig sagen, die Messgeräte sind nicht genau und der äh, Körper produziert auch Alkohol. Aber in North Carolina, wenn du unter 21 bist, äh, wenn man es wenn böse nimmt, könnte dann ein Polizist jeden unter 21 einfach verhaften, wenn er will und sagen, du hast getrunken. Also das, da messt man halt dann und wenn, wenn der Polizist dann Glück hat und der andere dann Pech hat, hat er einen Wert und dann hat er da die Befugnis, dich zu äh, zu kassieren. Ob das jetzt passiert, das weiß ich nicht. Ob das bloß so im Gesetz steht, weiß ich auch nicht. Aber so ist es ja. Dann eine Sache, die ja einige immer wieder mal fragen, also ich weiß ja auch nicht warum, aber Marihuana, da kenne ich mich jetzt auch nicht super toll aus, aber ich habe da mal gelesen und geguckt. Also in North Carolina ist sowohl medizinisch äh, als auch für Erholungszwecke cannabis illegal also äh, es gibt so was ähm, dass wenigstens der besitz entkriminalisiert wurde Also sowas gab es ja in deutschland auch ähm, so dass äh, ersttäter nicht wegen besitz kleiner mengen eingesperrt werden also es ist immer noch illegal aber du wirst nicht gleich eingesperrt deswegen der Besitz von bis zu 0,5 Unzen gilt, gilt als Ordnungswidrigkeit, die mit einer Höchststrafe von zu 200 US-Dollar geahndet wird. Also das muss man wissen, ob ein das dann wert ist. Da. Medizinischer, äh, medizinischer Cannabis ist in North Carolina nicht zugelassen. Allerdings gibt es Ausnahmen zum Beispiel für Patienten mit extremer Epilepsie, die ihre Medizin in anderen Staaten kaufen und in North Carolina nutzen dürfen. Äh, das ist hier gut für diejenigen, die sich das leisten können. Nicht jeder kann sich das leisten zu reißen. Ähm, ja, also das ist auch wieder gut, wenn man Geld hat. Also es gibt Bemühungen das Gesetz zumindest zugunsten medizinischen Gebrauchs zu verbessern. Ähm, ja, schauen wir mal. Dann LGBTQ, um, wo ich mir sagen habe lassen, das ist die Alphabet Mafia, <lacht> die genannt. Ich habe mich immer gefragt, was das heißt, <lacht> Alphabet Mafia. Ich habe gedacht, vielleicht sind es die Lehrer, die sie meinen. Nein, das ist LGBTQ. Als Teil des Bibelgürtels ist North Carolina sehr christlich-konservativ und dementsprechend ist es jetzt wohl nicht unbedingt der tolleste tolle starante äh, staat für die Alphabet Mafia. Beispielsweise wurde das sadomie gesetz äh, obwohl natürlich nicht äh, durchsetzbar, äh, nicht aufgehoben. Also es gibt es immer noch. 2014 entschied das Bundesgericht, dass die Verweigerung der Ehe für Gleichgeschlechtliche verfassungswidrig ist. Seitdem ist dies auch in North Carolina erlaubt. Also wenn das jetzt vom Verfassungsgericht nicht so entschieden worden wäre und wir haben jetzt Roe vs. Wade, also warte drauf. Also... Heiratsalter. Das legale Heiratsalter in North Carolina ist 18. Gibt allerdings Ausnahmen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Minderjährige im Alter von 16 und 17 Jahren müssen beim Grundbuch eine schriftliche Zustimmung zur Eheschließung einreichen, die von einem Elternteil bzw. einem Erziehungsberechtigten unterzeichnet wurde. Also wenn die Eltern einverstanden sind, dann kann man mit 16 und 17 heiraten. Ja, also als jemand äh, von, ein Kind von jemand, der sehr jung geheiratet hat, äh, kann ich davon abraten, aber okay. Und jetzt kommt's: also Minderjährige, also Kinder im Alter von 14 und 15 Jahren müssen vor Gericht klagen, wenn sie heiraten möchten. Der Teenager kann nur klagen im Fall von Schwangerschaft oder Elternschaft. Ein Verfahrenträger erstellt ein Gutachten, ob die Ehe im besten Interesse des Teenagers ist und ich sage mal, nein, ist es nicht, ist es definitiv nicht. Nein, nein, nein. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, zusätzlich muss das Gericht auch die Meinung der Eltern des Teenagers berücksichtigen. Also 14, 15-Jährige können heiraten dort. Unter 14 ist es dann nicht erlaubt. Also ich habe jetzt nichts dazu gefunden, ob es ein Limit gibt, wie hoch der Altersunterschied sein darf. Das gibt es in einigen Staaten. Ähm, ist ja was anders, wenn jetzt zwei 15-Jährige äh, heiraten oder ob ein 14-Jährige meistens eine 14-Jährige, ist ja meistens so, und ein 35-Jähriger heiraten. Also dazu habe ich jetzt nichts gefunden. Es kann sein, dass es da was gibt, was ich jetzt nicht gefunden habe, aber ich habe nichts gefunden. Dann Frauenrechte. Also nach Ro gab es ja einen Abtreibungsbann nach 20 Wochen. Der Bann wurde aber dann von einem Richter aufgehoben. Und es kann damit gerechnet werden, dass es dazu wieder einen ähnlichen Bann geben wird. Also da wird das noch entschieden, da kann ich euch noch nichts dazu sagen. Also so diese Bibelgürtelstaaten, da ist es im Moment äh, nicht so toll. Also ja, äh, es gibt da eine Seite, äh, die heißt Reproductive Rights, alles zusammengeschrieben. Uh, .org. Da könnt ihr nach eurem Start gucken und auch was jetzt gerade aktuell ist, wenn das uh, für euch ein interessantes Thema ist. Da sollte man schon wissen, auf was man sich einlässt, wenn man da hinzieht. So und jetzt, uh, okay, also ich sage euch das bloß, dann wisst ihr Bescheid, uh, wenn ihr das alles super findet oder uh, eben andere Gründe habt trotzdem dorthin zu gehen, ähm, dann ist das, müsst ihr das wissen, also das ist, ich sage euch das bloß, damit ihr das eben wisst, äh, dann wisst ihr auf, was ihr euch einlässt und äh, ich würde mich da auch versuchen auf dem Laufenden zu halten, weil wie gesagt, das kann sich alles ändern, das ist jetzt im Moment alles im Umbruch, ähm, denkt ja nicht jeder so wie ich und das ist auch in Ordnung, ähm, was jeder selber macht, ist ja jedem selber überlassen. Ich würde aber schon gern einige Rechte für mich behalten. Ähm, dann gehen wir mal zur Geschichte von North Carolina. Und da fange ich jetzt mal an mit den Native Americans. Und äh, da gibt es einiges. Also Archäologen konnten die Anwesenheit der amerikanischen Ureinwohner bis zu 12.000 vor Christus nachweisen. Vermutlich kamen sie von Sibirien über Alaska und dann in die Eastern Woodlands, in das heutige North Carolina. Äh, dort fanden sie äh, reichliche Jagdgründe damals und äh, waren Nomaden und lebten von der Jagd und sammeln von Pflanzen und Fischen natürlich. Die ersten Menschen wurden von den Forschern Paleo-Indiens genannt und danach gab es die Archaic People die zusätzlich auch mit ihren Nachbarn noch Tauschhandel betrieben haben. Und äh, es gibt so einige Beweise, dass sie vielleicht auch schon Wasserkraft benutzt haben. Äh, die Woodlands Indians begannen sesshaft zu werden und den Boden zu bearbeiten. Also das war so eine Mischung zwischen Sesshaften und Nomaden. Und die pflanzten Sonnenblumen, Mais, Bohnen und Squash, on, Squash an und legten halt auch schon Vorräte für den Winter an. Äh, dann wurde auch der Bogen erfunden und das hat natürlich dann auch die Jagd erleichtert. Da musste dann nicht mehr in der Gruppe gejagt werden, sondern eine, einer allein oder eine allein konnte dann jagen gehen. Bevor der Ankunft der europäischen Siedler äh, in 1550 lebten mehr als 100.000 Native Americans in dem heutigen North Carolina. 1800 waren es nur noch 20.000. Also die haben sich drastisch minimiert. Äh, die neuen Siedler, die haben Krankheiten mit sich gebracht, äh, für die die ersten Bewohner keine Immunität hatten, ähm, gut, da konnten jetzt die Siedler auch nichts dafür, das wussten die ja nicht. Ähm, und rafften halt viele äh, mit Krankheit wie Grippe, Pocken, Masern und so weiter, äh, wo ja die Europäer mehr oder weniger immun waren oder halt nicht so drastisch reagiert haben, äh, hat halt viele der Ureinwohner dahin gerafft. Das Besiedeln des Landes durch die europäischen Siedler verdrängte auch viele amerikanische Ureinwohner von ihrem Land. Einige schlossen Verträge mit den Eindringlingen und zogen nach Westen. Andere wehrten sich und kämpften, verloren aber den Kampf und somit auch ihr Land. Durch die Schlachten und zusätzlich noch Kriege mit anderen Stämmen sind viele, viele gestorben. Und wie so oft in amerikanischer Geschichte, wurden Verträge gebrochen und es geschahen viele Ungerechtigkeiten gegen die Ureinwohner und sogar äh, manchmal wurden diese auch als Sklaven verkauft. Also heute sind in North Carolina acht Stämme staatlich anerkannt. Das ist Koha, Koharie, also Entschuldigung, ich kann es nicht anders aussprechen. Ich versuche es. Koharie, Koharie. Eastern Band of Cherokee Indians, Haliwai, Saponi, Lumpi, Tribe of North, Car North Carolina, Marin, Saponi, Ochanabi, Band of the Saponi Nation. Ochanichi No Ochanichi, Band of the Saponi Nation. Wako Waka Ma si und das habe ich jetzt total gebutschert. Es ist halt einfach, das hinzuschreiben, als zu sagen. Aber ich habe es versucht. Die erste Besiedlung von Europäern. 1540 landete Hernando de Santo in Nord-Carolina. In 1584 kamen englische Erforscher in Ranoke an. Ein Jahr später wurde die erste englische Siedlung gegründet. Die Siedler und die ursprünglichen Bewohner waren sich nicht gut gesonnen. So ließ man 15 das Schön schön gesagt, nicht gut gesonnen, gell? <lacht> ja. äh, so ließ man 15 Männer zurück und segelte heim. Also die Knochen der 15, 15 wurden später von John White gefunden, also nicht gut gesonnen ist, gut gesagt, ja. John White und äh, die verlorene Kolonie von Roanoke ist eine faszinierende Geschichte. Also wirklich... Äh, sehr interessant. Ein ungelöstes Rätsel. Oder ja, eigentlich nicht so ungelöst, aber ja, man sagt ungelöstes Rätsel. Eine äh, lange Geschichte und würde den Rahmen hier sprengen. Und äh, daher nur eine Kurzfassung. Ich habe aber über das schon mal im Podcast erzählt. Äh, zu Halloween. Äh, Glaube ich, letztes Jahr war das. Ihr werdet das finden bei mir im Podcast, wenn er unter mysteriöse Geschichte sucht oder ich habe den Podcast auch in meinem Blogpost, auf meinem Blog verlinkt, wenn euch das anhören möchtet. Aber das könnt ihr auch googeln, da findet ihr auf YouTube zahlreiche Videos dazu. Ist wirklich sehr interessant. Also 1587, jetzt mache ich die Kurzfassung, 1587 wurde auf einer Insel die Kolonie Rohanoke von John White mit 116 Siedlern gegründet. Unter den Siedlern war unter anderem auch seine Tochter, die dort das erste europäische Kind in der neuen Welt geboren hat. John segelte vor Vorräte zurück, also das ist alles nicht so gut gelaufen, wie sie dachten. Und dann ist er zurückgesegelt, um mehr Vorräte und mehr Menschen zu bringen. Ähm, das ist aber auch nicht so gut gelaufen und dann äh, hat es drei Jahre gedauert, bis er wieder zurückkam. Und dann hat er die Siedlung leer vorgefunden und das Wort Croaton-Toan und die Buchstaben CRO in einem Posten eingraviert gefunden. Also er hat keine Spuren von den Siedlern gefunden, auch keine Knochen. Und dann ist er wieder zurück. Da kam ein Sturm und er musste wieder zurück, hat da nicht lange rumtun. Ja. Es ist ja bloß seine Tochter. Also. <lacht> Dass er da jetzt lang rumsucht, das geht jetzt nicht. Ähm, es gibt viele Spekulationen, was mit den Siedlern geschah. Äh, die wahrscheinlichste ist, dass die Siedler auf die Insel Kroatuan, die heute Heteras Island heißt, umgesiedelt sind und sich dort mit den Hateras, also den Natives, vermischt haben. Es gibt so ein paar Beweise, -isch. also es ist halt schwierig zu sagen, es könnte natürlich auch sagen, sein, dass die äh, Natives Sachen von den Siedlern genommen haben und auf ihre Insel gebracht haben oder durch Tausch von anderen Natives erhalten haben, aber man hat auf der Insel auch einige Sachen gefunden, im und so weiter ähm, möglich. Ähm, ich denke, es gab mal einen Test mit Genetik. Ähm, kann man ja, könnte man ja wahrscheinlich nachweisen. Äh, das weiß ich nicht, wie das ausgefallen ist. Ich meine mich zu erinnern, dass das bestätigt worden ist, diese Theorie. Äh, ich habe jetzt aber nichts dazu gefunden online. Ich kann euch das jetzt nicht hundertprozentig sagen. Wir lassen das jetzt mal einfach als Rätsel ungelöst. 1629 wurde die Provinz Carolina von König Charles I. gegründet. Die Provinz ging von Nordflorida bis zum Albemarle Sound. Um 1600 starteten die dauerhaften Besiedlung durch Kolonisten aus Virginia. Und eine Kolonie im Norden wurde 1664 in der Grafschaft Albemarle gegründet dann äh, 1670 wurde Charlestown im Süden der äh, im heutigen South Carolina erbaut North Carolina und South Carolina wurden 1712 offiziell geteilt der revolutionary war also in der Cool purpose Revolution äh, verhafteten 1677 eine Gruppe von ca. 40 Rebellen den Zolleintreiber und stellvertretenden Gouverneur Thomas Miller. Die Rebellen waren unzufrieden mit den Steuern und ähm, Machtmissbrauch durch Miller. Sie übernahmen die Kontrolle über die äh, lokale Regierung. 1769 unterzeichnete North Carolina ein nicht um britische Steuern zu vermeiden. In North Carolina wurden während der amerikanischen Revolution fünf Schlachten gekämpft. Letztendlich unterlagen die Briten in der Schlacht am Kings Mountain. Am 21. November 1789 wurde die US-Verfassung ratifiziert und North Carolina. Der zwölfte Staat der Union. Also ist einer der Gründungsstaaten der USA. Der amerikanische Bürgerkrieg. Sklaverei war in North Carolina legal, aber nicht so häufig wie in anderen Südstaaten. Es liegt einfach äh, daran, dass da Baumwolle und sowas jetzt nicht so groß war. Der amerikanische Bürgerkrieg startete am 12. April 1861, hauptsächlich wegen der Unstimmigkeit um die Legalität der Sklavenhaltung. Am 20. Mai 1861 trat North Carolina aus der Union aus und nicht alle Bewohner waren damit einverstanden. Also nicht jeder war für Sklavenhaltung oder das war nicht jedem so wichtig. Wie gesagt, es gab nicht so viel. Sklaven in North Carolina war, gab es schon, aber war jetzt nicht der wichtigste Faktor, um den Staat so, wie er war, am Laufen zu halten. Etwa 130.000 Soldaten kämpften für die Konföderierten, also das sind die, wofür die Sklavenhaltung Haltung waren, und ca. 8.000 an der Seite der Union. Über 30.000 North Carolina starben in diesem Krieg. Also das ist schon... Gewaltig. Das ist schon viele, viele Menschen. Am 6. Dezember 1865 unterzeichnete North Carolina den 13. Verfassungszusatz und damit wurde die Sklaverei endlich abgeschafft. Dennoch wurden in den 1890er Jahren die Jim Crow erlassen, unter anderem Afroamerikanern am Wählen gehindert ähm, und zur Rassentrennung, ähm, es führte halt zur Rassentrennung. Also ähm, das ist ein extra Thema für sich. Ähm, ich habe einen Bericht über den Kampf für die Bürgerrechte geschrieben, da könnt ihr ein bisschen mehr drüber lesen. Äh, das ist schon ein bisschen mehr darüber zu sagen. <lacht> ähm, Äh, Sehenswürdigkeiten in North Carolina, da gibt es einiges. Also äh, gibt es einige Ghost Tours, <lacht> dann gibt es ja einige Städte wie äh, Charlotte. Ähm, und was haben wir noch? Ich scroll da gerade in meinem Bericht drunter. Also, was ich jetzt so, äh, also ich habe so ein paar Highlights rausgesucht für euch. Da gibt es die Blue Ridge Parkway. Äh, das finde ich ganz interessant. Das ist eine Straße von North Carolina's Great äh, Smoky, Smoky Mountains National Park zu Virginias Shedonai National Park. Und das sind äh, über 753 Kilometer Fahrvergnügen zum Entspannen. Also diese Straße wurde speziell so gemacht, ähm, dass man eben Natur bewundern kann beim Fahren. Also es soll eine erholsame, schöne Fahrt werden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also das würde mich auch interessieren. Das ist bestimmt interessant. Dann gibt es den Great Smoky Mountains National Park. Das ist jetzt nicht nur für Naturliebhaber ein Muss, aber auch für die, Diejenigen, die etwas von der Geschichte des Landes erfahren möchten. Im Park befinden sich verschiedene historische Gebäude zurück zu den Paleo-Indiens, aber auch von den Siedlern. Also eigentlich verschiedene Zeitzonen und also verschiedene Sachen, die man da drin erfahren kann. Also die Gebäude werden erhalten und die kann man besichtigen. Und natürlich viel, viel Natur und alles, was man in dieser Natur machen kann. Dann gibt es den Great Fossa Mountain. Äh, der bietet eine atemberaubende Aussicht. Du kannst dich äh, auch in dem dazugehörigen Naturmuseum weiterbilden. Dann gibt es Sliding Rock. Äh, durch na die Natur und Erosion äh, entstand der Sliding Rock. Und das ist auch, wie der Name sagt, kann man da runterrutschen. Also eine natürliche Wasserrutsche. Und da gibt es auch Lifeguards, die da ein bisschen aufpassen. Also es soll eine super Gaudi sein. Kann ich mir auch gut vorstellen. Dann haben wir Nascar Hell of Fa Fame. Hall of Fame, nicht Hell of Fame. <lacht> ja, das wäre für mich die Hölle. Also sowas ist jetzt überhaupt nicht mein Ding, aber das ist halt eine Ausstellung zum Thema Nascar. Da könnt ihr euch wahrscheinlich irgendwelche Autos und so anschauen. Ähm, ja, wem es gefällt, bestimmt interessant für die Leute, die sowas interessiert. Also das Gebäude schaut schon sehr, sehr interessant aus, das muss ich schon sagen. North Carolina Aquarium, ähm, das besteht best aus vier Aquarien im Staat verteilt und da ist eins in Roanoke Island, ja, da wo die Siedlung verschwunden ist. Dann haben wir eins in Janett's Pier. Naxhead, Fort Fisher und Pines Knoll Shores. Also da habt ihr verschiedene Aquarien und eins davon ist nicht mal so ein richtiges Aquarium, aber da gibt es einiges. Also habe ich ein paar Bilder gesehen, das schaut schon toll aus. Dann haben wir den Elia Mountain Gem Mine oder die Elia Mountain Gem Mine. Da kannst du selber nach Gold graben und wenn du nichts findest, dann kannst du im Laden die Steine kaufen. Da gibt es einige schöne Steine zu finden. Also falls dich das mal interessiert, wie die Goldgräber da so. Ähm, ja, <lacht> ich habe mal als Kind Gold gegraben. Äh, in, da gab es, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, bei Nürnberg gibt es so äh, Westernstadt und da habe ich dann Gold gegraben. Das war natürlich so Katzengold. Und äh, da kann ich mich noch erinnern, ich war, ich war ja dauernd Kind, und dann hättest du irgendwas dafür gekriegt, hättest dein Katzengold abgegeben und dann hättest du irgendwas gekriegt, wahrscheinlich irgendwelche Karten für irgendwelche Fahrten und so. Und ich, nein, also ich bin doch nicht blöd, ich gebe doch nicht mein Gold her. <lacht> ja. Also, was noch? Äh, für deutsche Deutschsprachig in nord Carolina habe ich einen Extra-Post mit einigen Informationen zusammengefasst. Äh, da gibt es äh, Informationen, was das äh, deutsche Konsulat ist, deutsche Restaurants, Schulen, Geschäfte, Veranstaltungen, wenn, wenn, wenn welche aktuell sind. Ähm, und so weiter. Also äh, versuche ich immer aktuell zu halten, wenn ihr was wisst, lasst mich bitte wissen, das ist sehr hilfreich. Ich kriege von euch ja da immer wieder Tipps. Das hilft natürlich schon sehr. Ich sitze hier in Connecticut. Was in North Carolina gerade los ist, weiß ich natürlich nicht. Äh, wer dort ist, weiß, wenn zum Beispiel ein deutsches Restaurant zumacht oder ein neues aufmacht oder wenn irgendeine Veranstaltung geplant wird, dann ist das immer ganz toll, wenn ihr mir da Bescheid sagt ich versuche das so gut wie möglich selber aktuell zu halten, aber ja, ihr helft da schon sehr und helft dann auch eben denjenigen, die nach was suchen und dann auch was finden <lacht> und nicht irgendwas veraltetes. Also da muss ich mich wirklich bei euch bedanken, ihr ja, macht das toll. Ja, also äh, wie gesagt, das ist ein Extra-Post auch auf meinem Blog, wo ihr eben solche Sachen findet. Ich habe ein ganzes Verzeichnis mit der ganzen USA, ihr könnt da nach Staaten auch suchen. Dann, ja, das war's. Äh, wie gesagt, ich bin dabei, mehrere Staaten, über mehrere Staaten zu schreiben. Und äh, ich habe auch schon einige gemacht. Ähm, Moment, ich sage euch gleich mal, welche ich schon gemacht habe. Muss ich mal kurz klicken hier. Äh, Indiana, Kalifornien, Florida, Alaska, Alabama und Connecticut habe ich schon gemacht. Connecticut liebe ich ja natürlich. Ähm, ja. Da könnt ihr mal gucken, wenn euch da einer der Staaten interessiert, da habe ich schon einiges dazu gemacht. Und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, es wäre übrigens eine Hilfe, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Äh, das hilft euch, damit ihr nichts verpasst. Und mir natürlich auch. Ähm, und wenn ihr den liked oder sowas, äh, dann wäre das natürlich auch eine Hilfe. Dasselbe auch auf Facebook, wenn ich was poste oder so und ihr liked, ihr kommentiert. Das ist für mich sehr hilfreich. Das machen auch viele von euch. Auch dafür nochmal Danke. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss.